0: Olá, eu sou Thomas Trauman e esse é o Trauman Traduz, o podcast direto ao ponto e sem enrolação. Trauman Traduz. Hoje é dia 23 de novembro de 2020 e vamos nos perguntar por que ninguém mais acredita em Paulo Guedes. O maior poder de um ministro da Economia é a sua palavra, porque quando ele fala, o Congresso para para escutar, os jornais se reproduzem a fala dele, a bolsa de valores se move, investimentos são feitos, o real é comprado ou é vendido, se o ministro da economia diz que, por exemplo, que uma estatal X vai ser vendida em tanto tempo, as pessoas partem do princípio que aquilo é verdade, os servidores da estatal começam a se preparar para a privatização, os investidores começam a olhar as regras do leilão. mercado reage. Se o Ministro da Economia afirma que uma tal medida provisória que vai ajudar nas contas públicas vai ser aprovada no Congresso, por princípio todo mundo acredita. As pessoas se preparam, portanto, para que o que ele está falando vai acontecer. O nome desse poder do Ministro da Economia é credibilidade. E a credibilidade é uma característica que o Ministro adquire por mérito, Quanto mais frases que ele afirma que são verdade, quer dizer, quando ele fala, tal, o governo vai lançar tal projeto, e o projeto acontece, o, o, vai acontecer tal coisa com a economia, e acontece. É, quer dizer, ele vai adquirindo um tamanho. Né? É, ela é, ela é, ad, você não entra com uma a credibilidade, é como, se fosse um, é como se fosse um cheque especial que você vai ganhando. O problema é que o contrário também é verdade, você vai perdendo essa credibilidade com o tempo, vai se desgastando. Então, cada previsão chutada, aquela frase otimista otimista demais, aquela especulação sem fundamento, cada erro, intencional ou não, ele, por princípio, vai, vai contaminando e vai minando o poder da palavra do ministro. E visto pelas premissas que eu falei agora sobre o poder da credibilidade, a palavra do ministro Paulo Guedes está muito desvalorizada. Quando ele assumiu o governo em janeiro de 2019, ele veio com aquelas histórias de que ele iria arrecadar um trilhão de reais em privatizações, mais um outro trilhão de reais em venda de imóveis... O resultado foi que não só ele arrecadou menos de 100 milhões, como o governo Bolsonaro ainda criou uma estatal especial para cuidar de de, barcos da Marinha e está querendo criar uma outra estatal, também militar, para cuidar da base espacial de Alcântara no Maranhão. Quer dizer, privação zero, menos dois, né? Mas vamos pensar que aquilo era inexperiência do, do Paulo Guedes. Ele tinha acabado de chegar ele nunca trabalhou no governo, não conhece como funcionava a marca pública. Só que já são quase dois anos. Quer dizer, ele continua falando e errando demais. Então, quando ele tenta explicar como ele fez hoje, dizendo ah as privatizações não, aconte- não estão acontecendo porque é, pela pressão dos sindicatos e pela oposição. Caramba! Cara, não está acontecendo porque o Ministério da Economia, a equipe do Ministério da Economia, não preparou os pré-projetos e não enviou os pré-projetos, não participou da burocracia. Quando ele pega e fala, ah, o, o, o Congresso não está votando as medidas provisórias porque tem uma, por causa da oposição, caramba, larga de, de, de tratar as pessoas como burras, entendeu? Quer dizer, o, por que, que o Congresso não está votando nada a, desde, desde o final de setembro? Porque o Centrão, que é a base do governo, está brigando com o Rodrigo Maia para ver quem controla a Comissão do Orçamento. Enquanto não definirem quem controla a Comissão do Orçamento, nada é votado. Mas quem não deixa votar é o Centrão, não tem nada a ver com a oposição. A oposição no Brasil tem 130 deputados, de 513. Caramba! Quer dizer, o, o Paulo Guedes fica aí com essa coisa de que a culpa é da oposição, a culpa é dos governos anteriores, a culpa é... Caramba, assume um pouco a sua responsabilidade, meu Deus do céu. Essa, essa, assim, isso começa a, a... Porque aí, como você começa a ver essas mentiras, você fala assim, não, mas peraí, se o Paulo Guedes fala tanta bobagem na política, quem diz que ele não está falando tanta bobagem também na economia? E o problema é, ele está. O Paulo Guedes fica falando, não, o Brasil estava decolando quando é, chegou a pandemia. Não estava. O Brasil estava entrando em recessão quando chegou, entrou a pandemia. Então, é uma mentira factual, quer dizer, ou seja, é só você pegar nos números do BGE. Essa questão do Paulo Guedes de tratar as outras pessoas como se elas fossem menos inteligentes que ele, essa arrogância dele, acaba fazendo com que as pessoas falem: olha, esse cara é um falastrão. Vamos lá. Na sexta-feira, ele falou uma daquela, a, pro talvez a sua maior bobagem desde que ele chegou no governo. Paulo Guedes diz o seguinte: que. É, o, governo poderia, o governo poderia vender parte das suas reservas internacionais para abater na dívida pública. Então eu vou aqui abrir um parênteses para vocês para contar o que, que são reservas internacionais. O Brasil é um país extremamente inseguro, como aliás, como os países emergentes são, o Brasil, assim como a Argentina, a Turquia, México... Uh, são os, os países emergentes que eh, têm investimentos, mas obviamente eles não são tão seguros quanto os países onde classe A, vamos pensar assim, uh, Estados Unidos e, e, e Europa. É, portanto, é, o, o Brasil ele 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 tem uma reserva internacional muito alta que evita com que algum o mercado tente apostar contra o país. É, por que, que isso é importante? No governo Fernando Henrique Cardoso especialmente no primeiro governo Fernando Henrique Cardoso mas também no segundo várias vezes o mercado apostava contra os países e isso fez com que o Brasil quebrou três vezes no governo Fernando Henrique Cardoso em função da falta de reservas internacionais uma das coisas, das melhores heranças do primeiro governo Lula foi exatamente quando o então presidente do Banco Central, Henrique Meirelles fez um grande acúmulo de reservas e portanto o Brasil passou a ser um país que não sofre mais de ataques especulativos, pois bem é, o Guedes está dizendo que ele pode vender parte dessas, dessas reservas para bater na dívida. Qual que era a intenção do Guedes? O Guedes não falou isso de maluquice, não. Ele tem uma intenção. Ele tem, o que ele, a questão dele foi: olha, o Brasil está com uma dívida muito alta, mas ó, fiquem tranquilos vocês do mercado, porque é, no pior dos casos eu vendo é, essa, essa minha, essa minha, esse meu seguro aqui e pago para vocês. O que ele quis foi tranquilizar o mercado. Só que o resultado foi o inverso. O que o mercado entendeu? Porra, qual que é o caminho correto para o Brasil abater suas suas dívidas? O o caminho correto seria o Brasil gastar menos, controlar mais os seus gastos e fazer privatizações e fazer... Isso seria, vamos dizer, o caminho que o mercado espera. O que o Paulo Guedes está propondo na avaliação do mercado é um atalho, é um atalho mais simples. É, quer dizer, ao invés de parar de é, gastar menos, ele quer vender a prataria da casa. Aí, o mercado o que que fez? O falou, não dá, né? Isso, obviamente, esse caminho, esse caminho ele é inviável no longo prazo. Portanto, os prêmios que os bancos e corretoras exigem que o Brasil pague é, em função da sua dívida, eles aumentaram. Então, o Brasil hoje, é, dia 23, paga mais... É, para rolar só sua dívida, que pagava no dia 20 de novembro pro, só em função dessa frase do Paulo Guedes. Quer dizer, isso é a coisa que mais mensura é o fato da palavra do Paulo Guedes hoje ser um risco, porque ele está falando coisas que o mercado não acredita e leva para o contrário. É, e aí você tem, assim, essa é um, um ponto. Tá? A outra questão toda é o fato que é a questão do dólar. É, no mundo todo, a gente está vendo, em função da pandemia e dessa crise que é uma crise é, mundial, tá, todo mundo está muito mal em função da pandemia, é, várias das moedas dos países emergentes, Brasil, o peso argentino, é, é, o rublo, uh, etc, 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 o Riyadh uh, Riyad, é, da África do Sul, é, todas essas, essas moedas perderam muito valor, mas nenhuma perdeu tanto valor quanto o real. E por Por quê? Porque a desconfiança sobre a capacidade do governo brasileiro de pagar as suas dívidas diminuiu, e diminuiu nas mãos do Paulo Guedes. A culpa, a responsabilidade, isso não é do PSDB, não é do PT, não é de Joãozinho, não é de Mariazinha, é de Paulo Guedes. Então, essa é a questão que que é, é principal. Quando o o, o Paulo Guedes assumiu o governo, a a economia estava rodando a 1,8% ao ano. Antes da pandemia, ela já estava rodando a 1,1%. Ou seja, ela já estava caindo. De todas as reformas que o o governo prometeu, a única que ele conseguiu aprovar foi da Previdência. E essa, não vamos esquecer, já estava sendo proposta lá no governo Temer. Portanto, se o Guedes, Guedes, vamos lá, por acaso, cair amanhã, deixar de ser ministro o desempenho dele, o saldo dele é um dos mais baixos da história do Brasil, ele, ele vira um ministro realmente que não conseguiu fazer nada realmente muito importante, e olha só eu escrevi um livro sobre o ministro da fazenda portanto, eu, eu posso dizer na boa, o desempenho do Guedes até agora é medíocre e a questão toda é eu volto, o Brasil precisa de um bom ministro da economia, o ministro da economia é a função, depois da presidente, a mais importante dentro da burocracia brasileira, E nós precisamos de um Ministro da Economia que encontre uma solução para os milhões de desempregados que sobrevivem hoje do auxílio emergencial. Nós temos hoje 66 milhões de brasileiros que estão vivendo do auxílio emergencial. Se nada for aprovado, 30 milhões dessas pessoas vão ficar sem nada a partir de janeiro. O que vai ser dessas pessoas? Essas pessoas vão para a rua e vão fazer protesto? Essas pessoas vão fazer saques nos mercados? O que vai acontecer com essas pessoas? Quer dizer, é, é, o governo não está preparando uma transição dessas pessoas para voltarem ao mercado que a gente sabe é, não está bom. Isso é a função básica do ministro da economia. É de como fazer a economia produzir riqueza e produzir emprego. Essa é a lógica do Ministério da Economia. O Ministério da Economia, a função dele é fazer com que a economia rode. A economia não está rodando. É culpa do, só do Paulo Guedes? Coisa nenhuma, lógico que não. As circunstâncias são muito difíceis. Elas são difíceis no Brasil, são difíceis nos Estados Unidos, são difíceis na Europa. Porém, ele ele sabe da questão do auxílio emergencial e essa é a questão principal que ele tem que tocar. O governo acredita que existem estatais que devam ser privatizadas? Ok, então é responsabilidade do Ministério da Economia organizar os leilões para fazer essas vendas. O governo tem é, acha que é preciso fazer uma renegociação da dívida dos estados? Ótimo. Então negocia com os estados. Quer dizer, o fato é que o Paulo Guedes ele se medica, ele, ele lança uma ideia e culpa o outro que se a ideia não vai para frente. Ele não ele não corre. Ele lembra aquele jogador de futebol que dá um passe e pra, joga a bola para frente e reclama se o atacante errou o gol, como se ele não tivesse nada a ver com isso, né? É, é, e aí a questão toda é se a, gente for, for, é, se a gente for pegar os dados do próprio Guedes, o Brasil, ele, ele, esse ano ele vai, ele vai. O PIB vai ser menos 4,5 e ano que vem em torno de mais 3.8. E esse número é bem otimista, tá? Mas vamos partir do princípio que estejam esse, o, o, os números sejam corretos. Bem, é só fazer a conta. Menos 4,5 mais 3.8 se, né, é, é, é negativo. Quer dizer. Contando, o fato é, o Brasil chega em 2022 mais pobre do que estava em 2018. Então, é, é, é assim, é, isso é saldo por acaso? Não é. Isso é simples sucesso? Não é. Então é hora do ministro falar menos, ser mais humilde, colocar metas mais factíveis e assumir a responsabilidade que é dele. Parar de culpar os outros e ver qual é a responsabilidade dele e fazer o Brasil voltar a crescer. Eu sou Thomas Trauma, esse foi o Trauma Tradutor de hoje. E se o Brasil não quebrar, eu volto na semana que vem. Tchau, tchau.